0: wer moderiert dann? Hallöchen und
1: ich <lacht> <lacht> das ist ich mal timing. Ja, natürlich. <lacht>
0: äh. Äh. hallo Luke. Ha- ha- hallo, Achso, hallo Joe, willkommen zu unserer Review Episode <lacht> diese Woche. Oh Schön, das war das ein war gutes Timing hier. Ja, also großartiges Timing. Äh, wir, wir reden über The Boys. The Boys. The boys. Wir, wir sind die Boys und wir reden über The Boys. Oh mein Gott, ja. Äh, wobei, ist es eigentlich auch, also ist eigentlich auch, auch eine Frau dabei. Es sind zwei Frauen dabei. Also so indirekt anderthalb. Ich finde den Titel übrigens
1: überhaupt gar nicht mal so gut.
0: Ja. Naja, es ich meine, m- irgendwie... Keine Ahnung, D- der Titel ist so aussagelos, ich weiß nicht. Ja, sagt das sagt das den dem Comic-Creator, sagt das ja. Sa- Seth Rogen. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, keine Ahnung, also ich glaube, wenn du nicht gesagt hättest, oh, die Serie ist total geil, dann äh, hätte ich, wäre ich über die einfach drüber gestanden. Äh, Tatsächlich? Nee, wär, hätte ich die übergangen, einfach. Du hast mir gesagt, sie war ich sehr gut, ich habe von anderen Stellen gehört, sie sei gut, dann habe ich sie angeschaut, aber so, wenn ich einfach nur gehört hätte,
0: neue Amazon-Serie, The Boys, dann wäre so, äh, klingt langweilig. Ich weiß, ich weiß auch von anderen Stellen stellen erst, dass es gut ist. Mhm. Und eigentlich, also ich sollte mich vielleicht mehr mit den Dingen beschäftigen, die ich ansehe, weil Preacher geht ja gerade weiter. Mhm. Und ja, die, die Preacher Boys sind ja auch die Boys, die The Boys machen. Yes. Ne? Entsprechend also die Firma von Seth Rogen und Evan Goldberg. Ganz genau. Und es ist auch basierend auf einem Comic, so wie Preacher. Genau und ich würde auch gerne über preacher sprechen, aber das guckst du glaube ich nicht. Habe ich noch keine einzige Episode gehört. Äh, guck dir preacher, wenn ich viel Gutes gehört habe, ja. Ja, äh, ich weiß auch nicht so richtig, ob das so cool ist, wenn man, Ich meine, wir könnten jede Woche eine ne neue Preacher, äh, also die über die <lacht> wir entwickeln gerade diese Review Folge, während wir sie aufnehmen, sehr gut. <lacht> <lacht> Ja, reden wir doch einfach mal über The Boys. Yes. The Boys ist eine Amazon Prime Original Serie von Eric Kripke, Evan Goldberg äh Goldberg und Seth Rogen. Äh, in den Hauptrollen haben wir Carl Urban, Jack Quaid, Anthony Starr, Aaron Moriarty. Die heißt wirklich Moriarty. Und sie heißt Aaron, das ist so der irischste Frauenname <lacht> überhaupt. Äh, Dominic McElliot, Jesse T. Usher, Les Alonso Chess, Chase Crawford, Thomas Capon, Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell und Elizabeth Schuh. Ich bin schon so langsam bei den Leuten, die weniger vorkommen. Aber es sind schon ganz schön viele, die vorkommen, denn... Es geht um Superhelden und nicht nur um ein paar Superhelden, sondern um ein ganzes Superhelden-Universum. Yes. Also über eine Parallelwelt oder eine parallele Version der Erde, in der ähm, es einfach Alltag ist, dass Leute Superkräfte haben, die werden Supes genannt. Es gibt verschiedene Starke, also weniger starke oder, oder ganz schön starke. Und die äh, Supes, die es gibt, die arbeiten alle bei einer riesigen Corporation. die die Supes quasi für ganz schön viel Kohle in irgendwelche Städte steckt, wo die dann für Recht und Ordnung sorgen. Unter anderem auch, es ist auch einfach, die machen Filme, die machen äh, Merchandise.
1: Sie sind quasi Marvel nur mit echten äh, Helden. Genau, als hätten sie noch echte echte Helden zu verkaufen oder zu vermieten sozusagen. Es ist im Prinzip, ja, es ist ja im Prinzip die Justice League, aber halt in einem Paralleluniversum sozusagen. Ja, es ist
0: ziemlich, ziemlich, äh, ja, ja, die, die Helden, die äh, vorkommen, sind ziemlich äh, analog zu Justice League. Also, ich
1: meine, wir haben einen Superman, Wonder Woman, äh, Aquaman und Flash. Und wer Black Noir,
0: das, die Analogie dazu ist, das weiß ich jetzt nicht. Äh, vermutlich, also im, im, im DC-Universum höchstens doch äh, äh, Deadshot. Ja, irgendwie so jemand da. Ja. Aber der ist ja eigentlich ein Villain. Ja, wie auch immer. Ich meine, der Typ ist ja irgendwie auch ein Villain. Ne? Er wird hier. Yes. Das ist ja Positiv der Witz der eigentlich. Serie. Genau, der Witz <lacht> der Serie. Es ist ein Bait and Switch. Die Superhelden sind eigentlich die Bösen. Kriegen wir gleich in der allerersten Folge mit, innerhalb der ersten fünf Minuten. Und ich glaube, es ist ein, ich wenn ihr euch absolut ungespoilert lassen wollt, dann hört jetzt weg. Weil es ist eigentlich ein cooler Moment, wenn man sich das erste Mal überlebt. Überlebt definitiv. Das, das erste Mal erlebt. Ich <lacht> mein Überleben mein ist auch gut. Unser Protagonist, Huey, gespielt von Jack, Qua- Jack Quaid hat einen romantischen, kurzen ein, er steht halt mit seiner Verlobten am Straßenrand und dann äh, kommt einer der soups nämlich äh, der, das Analog zu Flash, vorbeigerannt. A-Train. Und A-Train, genau, A-Train und ähm, nimmt seine Verlobte mit, also so dass Jack dann, äh, ähm, Uh, Huey dann nur noch die Hände von ihr in den Händen hält. Ja, sie, sie mitnehmen ist, ist zu
1: viel gesagt. Sie explodiert halt einfach.
0: Ja, er rennt durch sie durch und sie explodiert. Das war
1: so, also ich, 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 so, ich wusste ja absolut gar nichts darüber. Ich wusste auch nicht, dass so die Superhelden die Bösen sind. Ich mir ja. so gedacht, weil ich habe immer nur so diesen bei Screen Junkies haben die vor, vor den Honest Trailers und so haben die Werbung gemacht und mhm. da war es immer nur presented by the boys taking the fight to superheroes streaming, bla 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 mhm. und äh, da habe ich mir irgendwie gedacht, okay es geht wohl gegen Superhelden, hm, keine Ahnung aber ja, ich, ich war sehr überrascht von dem Anfang <lacht> <lacht> weil es war, ich war, es, es war so ne äh, die, die stehen da so, so romantisch am Straßenrand und plötzlich geht alles in Zeitlupe und er kriegt nur so ein Schwall Blut ab und es war so what the fuck, ja, ich ich dachte, ist, es
0: kommt ein Auto und und dann, ah, da ja. oh,
1: ah, ah. etwas schnelleres als ein Auto.
0: Ja, ah, herrlich. Ein Zug. Ist es ein Zug? Ist, <lacht> ist es ein TGW? Nein, es ist A-Train. Ah.
1: Ah, schön, ja. Genau, also seine Freundin wird halt von, von einem der, der Justice League sozusagen äh, totgerannt. Und ja, er, er wird dadurch etwas desillusioniert, kann man sagen. Ja, ziemlich desillusioniert. Genau, und dann taucht noch äh, irgendwann Carl Urbans Charakter auf, der auch irgendwas gegen die Superhelden hat. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern mhm. und will ihn quasi für seine Sache rekrutieren, etwas gegen diese Superheldenorganisation zu unternehmen. Genau. Tiefer ja. würde ich gar nicht in den Plot speziell jetzt einsteigen. Nee, nee. Würde hey, und auch. parallel dazu haben wir noch die Geschichte von äh, Starlight, einer jungen äh, Superheldin, also einer, äh, einer jungen Frau, die mit Superkräften geboren ist und dann in, in in der ersten Episode durch ein Casting in die Seven, wie die Justice League hier genannt wird, genau. aufgenommen wird. Und da ja dann quasi von innen
0: erfährt, dass nicht alles so rosig ist, wie es wohl scheint. Ja, genau. dann verfolgen wir so parallel ihre beiden Geschichten über die genau. Serie hinweg. Und äh, also vielleicht kann man noch dazu verraten, dass nach und nach äh, so ein Ragtag-Team äh, sich bildet aus verschiedenen Leuten, die aus verschiedenen Gründen den, den, äh, den Protagonisten, also Billy und Huey helfen. Billy Butcher helfen, ja. die, die äh, Superhelden zu jagen. Ja,
1: genau. Es äh, wird quasi ein, ein Anti-Superhelden-Team zusammengestellt, Stück für Stück. Ja. So, die jetzt Boys. haben wir so
0: ein bisschen was zum Plot gesagt. Ja. Joe, wie fandst du das Ganze dann?
1: Ich fand's so geil. <lacht> ah, danke, dass du mir wohl hast, die anzuschauen. Als du, als du <lacht> mir geschrieben hast, Oh, The Boys ist übrigens sehr gut. Könntest du dir mal anschauen. Äh, da, 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 immer wenn ich so eine Empfehlung für eine Serie kriege, dann verdrehen sich automatisch meine Augen, weil ich mir so denke, wann Ja, äh, wann? (lacht) (lacht) Aber gut, ich habe dann halt, also ich habe dann gesehen, dass diese Woche halt absolut nichts im Kino rauskommt Mhm. und habe mir so gedacht, ach komm, dann jetzt jetzt schaust du halt, dass du irgendwo diese acht, das sind ja nur acht Episoden, dass du die irgendwo mit reinquetschst und dann kannst du es mit reviewen und habe dann tatsächlich immer so hier äh, auf dem Weg zur Arbeit eine Episode geschaut und so, ne? Also immer mal hier ja. so neben dir, nebenher und war aber so hooked, dass ich dann auch immer in der Arbeit so gedacht habe, hm, ich könnte jetzt, hm, sollte ich, sollte ich nebenher noch eine, eine <lacht> Episode schauen, das wäre wahrscheinlich nicht gut, aber
0: hm, ist
1: gut. <lacht> ähm, ja, nee, ich, ich war ich bin sehr begeistert. Es war tatsächlich extrem geil. Ähm, und ich habe so gemerkt, dass es genau die Art von Superhelden Content, die ich gebraucht und vermisst habe. Das
0: freut mich, weil genau aus diesem <lacht> Grund, weil ich gedacht habe, dass es, dass es dir gerade in die, die, die Scharte quasi gefällt, <lacht> yes. habe ich dir ja auch empfohlen.
1: <lacht> ja, exakt. Ich, ich liebe den, 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 ich weiß gar nicht, wie ich den Ansatz nennen soll. Also es ist ja jetzt nicht so, dass einfach, oh, es ist die böse Art von Superhelden. Es ist nicht Bradburn, es ist nicht... Brightburn, ne? es ist nicht nee es ist viel komplexer. Es sind halt einfach die Superhelden sind auch sehr menschliche Charaktere, definitiv äh, moralisch sehr fragwürdig, was die alle so treiben, aber auf sehr mhm. unterschiedliche Arten. ne? Also Mhm. Das, das ist jetzt einfach nicht, nicht einfach nur ein Superhelden-Team durch ein super team ausgetauscht, aus, äh, aus, äh, sondern es ist halt ja, wie, eigentlich wie korrupte Politiker, kann man so sagen. Es ja, es ist so ein bisschen
0: das, was Watchmen hätte sein können.
1: Ja, auch. Ja, 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 ja sehr sogar. Ja, genau. Und, und genau das ist, was mir gefallen hat, weil es halt so, keine Ahnung, diesen faschistoiden Anklang, den viele Superhelden-Geschichten ganz gerne mal haben. Ja ohne dass sie es jetzt vielleicht sein wollen, aber so dieses Verehrung von einer ähm, sehr mächtigen Figur, die die Lösung für alle Probleme
0: ist und so weiter Das hat die Serie so gut rübergebracht. Ja, also mir hat sie auch sehr gefallen, deshalb habe ich sie dir natürlich auch empfohlen. (lacht) Äh, Und ich bin auch echt, ja, hooked. Und ich wollte mir jetzt auch den Comic kaufen. Dummerweise gibt es den jetzt nicht irgendwie als äh, so hier fürs Kindle oder so. Mhm. Oder nicht fürs Kindle, aber halt auf auf Amazon da, äh, ne, gibt es ja so eine eine äh, äh, Lese-Sache, wo man dann irgendwie als E-Comic quasi die Comics runterladen kann. Das gibt es nur eingebunden als irgendwie eine Ausgabe für 15 Euro. Da habe ich gedacht, okay, (lacht) warten wir mal mal noch ein bisschen, bis der Hype verfliegt. Und dann, wenn ich dann noch Bock habe, dann werde ich es mir vielleicht bestellen. Aber was ich gelesen habe, war, ähm, also überall, auch so in den online foren und so, wird es ja auch total abgehypt. Es ist auch auf Mhm. IMDb ganz schön gut bewertet. Extrem gut, ja. Und ich habe... Online gelesen auf Imager war das, glaube ich. Da hat einer so ein bisschen ähm, auch Frame-by-Frame-Comparison gemacht zwischen der der Serie und dem dem Comic. Ähm, Natürlich nicht von allem, aber halt so von von eindrücklichen Stellen. Und sie sind ziemlich nah am Original, aber das Original ist viel blutiger und viel (lacht) gewalttätiger, viel sexueller. Es ist einfach so Fuck it. <lacht> ja, so richtig Exploitation-Comic,
1: oder was? Total, total. So so richtig, ich, ich bin angepisst. Es also, ging so nach einem Künstler, der halt angepisst ist. Von, ja. Ich, ich, ich habe keinen Bock mehr, die normalen zubetten für Kinder
0: zu zeichnen. Jetzt mache ich ja. alles, was ich nicht darf da. Genau, so weit man gehen kann, äh, ja. sind die halt gegangen im Comic. Ja. Und, ja gut, das sind sie in der Serie jetzt halt nicht, weil es, weil es halt irgendwie noch verkauft werden muss. Ne?
1: <lacht> naja, und ich meine, es ist auch anders, es ist gezeichnet, es zu Ne, in gezeichneter Form zu sehen, als dann in, ist einfach richtig. in real. Das ist das schon ja. nochmal, das ist noch mal ein anderes Level einfach an. Ja. Ne, Im Comic, da ist schon nochmal eine Realitätsebene da, nee, dazwischen so, ne, wo es wo du dir einfach viel erlauben kannst, weil es so mhm. in, in sich ein Over-the-top-Medium Medium ist. Und in dem Moment, wo du echte Menschen dabei hast, dann wird es ganz, dann wird's schon schwieriger. Ja. Aber ich finde, sie sind sehr weit gegangen.
0: Ja, durchaus. Also ist ja R-rated. Aber ja. irgendwie, also auf Prime, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber da wurde mir angezeigt, so bei jeder einzelnen Folge steht ja dann jeweils die FSK. Äh, mhm. äh, da, da stand immer ab 16, bei einer Folge so ab, sogar ab 12. Und da dachte ich mir, ja, die ja genau, also die. Fehler die sein.
1: FSK-Wertung ist immer ab 16 und ab 12, aber am Anfang steht immer so eine Einplanung, dieses, dieses Programm ist für Menschen unter 18 nicht geeignet. Ja, aber
0: was soll so. das? Dann sollen wir doch einfach die FSK 18 geben und nicht, also ist komisch.
1: Keine Ahnung, ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch das aus dem amerikanischen über also aus, ne, aus der amerikanischen Version übernommen.
0: Das mag sein, ja. Dass sie quasi Weil da alles ist es halt R-Rated, ja. genau, ja. da ist es halt
1: R-Rated und ab 18. Und, ne.
0: Ja, aber halt wegen Sex und nicht wegen der überbordenden Gewalt oder? Da ja, haben die doch mit, mit, mit sich, Ja,
1: ja, ja, mit Sicherheit ist das ein, ein stärkerer Punkt, aber ich meine, die Gewalt ist schon ne? ja ist, schon, ist, du, schon, das ist, ist schon eher, drastisch. Dass
0: die FSK nur ab 16 rausgibt, wo ich mir denke, okay, da Das, wird ist, halt das ist tatsächlich explodiert. interessant,
1: also ab, ab 16 <lacht> ist tatsächlich für die Serie, finde ich, nicht angemessen, nee. <lacht> nee, das angemessen. ist schon, also, gra- ja, also, ne, also gerade auch was in der letzten Episode passiert und so, schon. Ja, ja,
0: also ich habe indizierte Filme gesehen, die, die eigentlich weniger schlimm waren. Ja. Also, na, na. Eben, also ab 16 finde ich, find ich schwierig. Also, nicht. Also um
1: nicht zu sagen, ich hätte es mit 16 natürlich sehr abgefeiert, aber ja, so, so rein, ja, weißt du, was ich meine?
0: Ja. ja, ich weiß total, was du meinst. Weißt du, was übrigens
1: sehr lustig ist, falls du es nee. dir noch nicht durchgelesen hast: die Beschreibungen der Einzelepisoden auf IMDb oder auf ja. allen Plattformen generell, sei es jetzt äh, eine IMDb oder auch was, keine Ahnung, bei Amazon oder so, ja. sind sehr, sehr lustig geschrieben. <lacht>
0: Das ist, das ist tatsächlich in den, in den Prime so, so sind die bei, äh, auf, auf Amazon so äh, jeweils das ist quasi deren Gott mein genau das ist kann ich der offiziell das ja. ist deren Kurzbeschreibung von den Episoden
1: jeweils. Genau, der, der offizielle Episodentext. Ja. So hier ja. äh, bei, beim Finale hier auf IMDb sehe ich jetzt gerade nur hier Season Finale Time, Questions ja. Answered, Secrets Revealed, Conflicts Conflicted, Characters Exploded and so much more. Ja. Das ist, wie sie ihre Episode <lacht> beschreiben. Ich liebe es.
0: Ja, das <lacht> Das ist sehr lustig. Ja, es ist überhaupt. Ja. Also, es gibt schon einige Leute, die Seth Rogen dafür dissen, dass er halt immer wieder den gleichen Stick macht mit, oh, where's my weed? Aber, <lacht> mein Gott. Naja, ich meine, also halt ja es ist ja nicht nur in dem er vielleicht
1: drin ist, aber ich meine, was er produziert, ist ja schon, die, 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 deren äh, Produktionsfirma ist eh krass. Also, ne was die, alles, ja. was die alles an Shit machen, ist halt ziemlich beeindruckend
0: durchaus. Das ist einfach ein Haufen Jungs, die gern zusammenarbeiten und ganz schön viel zusammen gemacht haben. Ja, genau. Und halt auch ganz schön viele populäre Filme gemacht haben. Ja, populäre also Filme nicht nur, eben nicht nur, so, ein, ähm, so ein paar richtig populäre Serien
1: halt. Ne? Als The Boys m-m. geht ja einfach durch die Decke und Preacher und so weiter. Ja. Und Future Man. Ja, schon, ja. schon krass. Ja, zurück zu, zur Serie selbst. Um. Schwierig, ohne, das, ohne, ohne irgendwas zu spoilern. Ich würde jetzt einfach mal so, so ganz generell allgemein würde ich gerne die Performances der Leute ansprechen, weil ich fand, die waren durch die Bank einfach grandios mhm. und, und sehr viel auch, auch plötzlich irgendwelche Schauspieler aufgetaucht, wo ich mir gedacht habe, wow, woher? Warum? Also zum Beispiel mhm. Hailey Joel Osmond hat so ein, ein Part ja. und ist richtig gut darin <lacht> und kommt so aus dem nirgendwo so plötzlich, ne? Ja. Für ein paar Episoden. Oder halt eben Simon Peck, der einfach hier in ein paar Szenen mal den Vater von, äh, wie heißt der Schauspieler? Jack Wade spielt. Ja, genau, von Jack Wades Charakter spielt. Ähm, aber halt
0: eben nur so in ein paar Szenen mal drin ist. Das ist witzig, in diesem Comic-Serien äh, Side by Side äh, ist der darauf eingegangen, dass die Inspiration, also die äußerliche Inspiration für Huey, also für, für Jack Wades Charakter im Comic, äh, tatsächlich Simon Peck selber war, weil der gerade als der Comic gezeichnet wurde, so seine Hochzeit der, der Il Cornetto-Trilogie hatte. Also Hot Wheels ah. haben wohl irgendwie gerade, oder Shaun of the Dead war es, glaube ich, der gerade rauskam. Wahrscheinlich, ja, Das macht Sinn. Und also der sieht im Original echt aus wie Simon Peck, als er jünger war.
1: Okay, dann ist es also ein riesiger Inside-Joke und jetzt verstehe ich auch, warum Simon Peck ja alles. Ja, ich
0: fand's, ich fand's so oder so witzig, aber äh, Voll, war, voll.
1: Ich, ja, ich habe mir nur so gedacht, also das ist also da, da, der hatte halt Bock mit den Leuten zusammenarbeiten oder ist mit denen befreundet, weil es halt einfach Ne, das ist halt so ein winziger Part. Ja. Den er, glaube ich, einfach nicht nehmen müsste, so, ne? Rein vom Bekanntheitsgrad her. Mhm. Nee, aber hier äh, gerade eine auch äh, Jack Quaid oder und auch ganz besonders Aaron Moriarty, so mhm. als äh, zwei der Hauptdarsteller, die zwei Main ja. Characters, waren einfach richtig, richtig gut. Und beide kannte ich davon noch nicht. Ehrlich?
0: Ja. Jack Quaid oder woher kennt man ich, die denn? Kannte ich aus äh, hier Hunger Games halt.
1: What? Wen hat er da gespielt?
0: Ja, halt so einen von den Typen, die ein bisschen Marvel hieß er da. Ich weiß nicht mehr, wir, wer von denen das war, aber ich weiß noch, dass ich ihn gesehen habe da drin. Okay, Also Krass. ich dachte mir, das ist doch irgendwie, der kommt mir bekannt vor. Und dann habe ich geguckt, ah, hier, der war in Hunger Games. Oh,
1: ich sehe ein Bild. Okay, ja, okay, aha, aha. Ja, so ein, so ein Hintergrundtyp, okay.
0: Ja, wenn ich auch äh, echt cool fand, war, äh, also ich meine Carl Urban sowieso, weil Carl Urban, ja. ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, aber der Typ, der Homelander gespielt hat, Anthony Starr, äh, yes. der war wunderschön hassens, äh, hassenswert und wenn du jetzt Interviews mit ihm an, anschaust, ist er einfach der niceste Typ überhaupt. <lacht> Ich finde das so schön, wenn, ja. wenn jemand, der halt einfach so nett ist, wo du denkst, ah ja, der ist, der ist, der ist gut aussehend, witzig und mega nett zu allen. Ja, ja, Und dann spielt er so ein absolutes Arschloch. Die ja. Hat nicht
1: nur ein Arschloch, der ist ja ein Vollpsychopath, der Typ halt einfach.
0: Ja, was ja auch nach und nach erst rauskommt. Ne? Also genau,
1: also so der, der so anfängt, als der goody two shoe superman verschnitt mhm. so ähm, und, und Stück für Stück. So die die ganz, ganz tiefe Psychopathie, die in diesem Charakter steckt, rauskommt. Das ist schon. Ja. Und er, und er halt auch gleichzeitig so der, 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 naja, Donald äh, Trump-Insert, würde ich, also das ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber schon so Züge hat, ne? So ein Mhm. möchte gern ähm, Diktator, der weiß, wie man, wie man den, den Hass in den Menschenmassen schürt, um um ein Ziel zu erreichen und so. Also er, er bekommt mehrmals die Chance, eine Rede vor Publikum zu halten und das ist schon, ne? Es ist schon ein bisschen faschistisch. Nicht nur ein bisschen würde ich sagen. Also ne? ich, ich glaube, das ist schon sehr bewusst, sehr bewusst sehr so gewählt. Ja. 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 Mhm. Also ja und entsprechend. Also ich ja. D- der Charakter ist auch einfach gruselig. Also von dem geht so eine Dauerbedrohung aus, mhm. die extrem funktioniert hat für mich so, ne? Immer wenn er im Raum ist, weißt du nicht, wer gleich stirbt. <lacht> ja. Und, und, und es kommen mehr es es mehrere mehr Szenen vor, wo er auch mit einem Baby im Raum, und, Raum ist und ich mehrmals gedacht habe. Also, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn er halt das Baby killt.
0: Ja, bei dieser, die, diese ganze Dynamik, die fand ich auch wirklich, wirklich cool umgesetzt. Ja. Also, das war, das war wunderbar. Oh. Und wie es dann aufgelöst wird, und ich dachte mir, genau in die Richtung Fuck. muss es doch gehen. Und ah, perfekt, perfekt, wunderbar, wunderbar. Ach, das war schön. Schöner Moment. Auch schön ist so, ähm, es ist ja gar nicht mal so häufig, dass er dann Leute tötet. Ne? Nee, aber ist, die diese häufig, aber Grundbedrohung diese, ist einfach genau, immer da. Und, und das, macht ihn, das macht ihn noch viel äh, unberechenbarer, weil sonst irgendwie, ja. wenn du dann so einen Despoten siehst, dann tötet er in jeder Szene einen, so, oh, du, 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 so ja, Darth ja, genau. Vader mäßig, so okay, es stirbt schon wieder einer von denen. Ja. Aber bei ihm ist es ja wirklich so, okay. <lacht> ja, wenn, er, wenn, wenn was passiert, wenn er was tut, dann ist es dann ist es kurz
1: und schockierend und ja. es gibt so eine Szene in einer der späteren Folgen, wo er, wo er dann ne, jemanden umgebracht hat und dann läuft das weg und du siehst nur so einen Hauch von einem Lächeln. Und ja. du weißt, okay, also weil er lässt er lässt nicht nie so viel Emotionen eigentlich zu, aber dann ja. dieser Hauch von Lächeln macht das so Ach. böse, weil du weißt, er, er hat es genossen so.
0: Er, er hat so ein großartiges Lächeln auch, ne? so, so ja. der Mundwinkel. Ah.
1: Der hat allgemein so, so ein interessantes Gesicht, weil seine, weil er so eine Gesichtshälfte, also der, sein Gesicht ist so asymmetrisch. Ja, ne? stimmt. Ja,
0: vielleicht liegt es daran.
1: Und der hat so, wenn er wenn der lächelt, ist ein, ein, eine Mundhälfte höher als die andere und auch ein Auge und so. Also, der hat ein ganz interessantes Gesicht für dich. Perfekt für die Rolle auch. Ja. Also, interessanter Typ. Hatte ich auch davor, t, zum, zumindest jetzt vom, Den meines Wissens nach, schon, noch nie irgendwo, irgendwo gesehen.
0: Ja, war ein Xena. Ja. <lacht> <So>. <lacht> Daher kenne ich ihn doch. Ja, nee. <lacht> ja, ja, genau.
1: <lacht> Und ist, ist, ging es dir auch so? Also ich hatte bei Dominique elliott die Queen Maeve, also die, die Wonder Woman, den Wonder Woman-Verschnitt mhm. spielt, hatte ich öfters mal so einen kurzen Moment, wo ich gedacht habe, die schaut Lina Hidi so ein bisschen ähnlich. Total, total. Die hat so ein ähnliches Lächeln, ja. wo, so, wo ich mir so gedacht habe, Cersei als Wonder Woman. Hm. Interessanter Hä? Charakter. <lacht> Hat ja auch, also ist nicht, nicht vergleichbar, aber gewisse Züge.
0: Ja, sie hat immer wieder Momente gehabt, wo ich dachte, ah, die sieht jetzt, die sieht, äh, oh Gott, wem sieht's, sah, ich weiß nicht mehr, irgendjemand anders sah sie noch ähnlich und ich dachte, oh, mhm. ist das, ist das? Nee, halt, was? Das war so <lacht> kurz ein kleiner Mindfuck, aber... Naja, ja, voll. Also überhaupt, ach Gott, ich, ich
1: glaube, es gibt ja keinen, allgemein, also man
0: da kritisieren könnte.
1: Nee, absolut, es sind alle super und ich fand es auch super interessant, wie viele Themen die Serie anschneidet, ne, also wir haben jetzt so die mhm. politischen Themen schon gesagt, also so Faschismus und, und so die amerikanische Form von Rechtsextremismus auch so ein bisschen, ne? Mhm. Um, was jetzt nicht irgendwie Neonazi und so weiter ist, aber so dieses superchristliche, erzkonservative Ideologie und so, wo so diese Superhelden mit so perfekt reingemünzt werden Ziemlich ja. äh, intelligent fand ich. Und dann so auch so Sachen wie das MeToo-Movement kriegt, ist, ist ziemlich, äh, hat eine ziemlich heavy Storyline, die aber, oh, aber sich nicht erzwungen anfühlt, die sich nicht, ne, also es ist, es ja. geht perfekt, äh, per- passt perfekt mit rein ne? und die, die schaffen es halt einfach so viele unterschiedliche. Themen, die auch brandaktuell sind und so weiter äh, zu verarbeiten und das alles organisch wirken zu lassen. Ja, ich bin, ziemlich, ich bin extrem beeindruckt von der Serie einfach. Mhm. Ja, also auch. Ich, ich, äh, ich kann es
0: nur unterschreiben. Ja. Also ich, ich überlege gerade, was mir am besten gefallen hat und ich kann es gar nicht, ich kann gar nicht sagen, was, was, was das Coolste war. Es war einfach ein wunderbares Potpourri an allen Dingen, die mir, die mir an ja. guten Serien gefallen. Und eigentlich hätte ich sowas eher auf Netflix erwartet und bin naja, erstaunt, dass es jetzt äh, oder, also ich meine, ich bin generell immer wieder positiv überrascht, äh, dass es ja doch einen Grund gibt für mich, äh, Amazon Prime zu bezahlen. Ne? Yes. Also jetzt mal abseits von Preacher, dass er jetzt weitergeht, aber Good Omens zum Beispiel war ja auch großartig. Titan? Mhm. Ne, Titans war Netflix. Aber halt, ja, äh, d- dann sind es die drei Sachen. Und ja. äh, Mr. Robot muss ich mir endlich mal angucken. Ja, ja, also es gibt schon Gründe für Amazon.
1: Ja, und so langsam aber sicher ist Amazon auch dabei, Serien Portfolio aufzubauen. Durchaus, um, durchaus, durchaus. Marvelous Mrs. Maisel ist übrigens auch sehr gut. Ja. Also ich bin ziemlich begeistert von der Serie und freue mich, also ich glaube Staffel 2 ist ja schon angekündigt. Also. Mhm. Ja, super. ja, Genau. Wird's super. Seit, 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 seit ein paar Tagen. Ich, ich bin jetzt schon gehypt. Yes, mhm. ich auch. <lacht> Kann nicht früh genug kommen, deswegen schaut euch die Serie unbedingt an. Ja, und lasst uns wissen, wie ihr sie fandet. Ja, genau. Gut, ich würde mal sagen, in dem Sinne, äh, wir von uns, wer ist jetzt für die Reviews diese Woche? Wir wissen nicht, Lee meinte, sie hätte irgendwas. Wir sind uns nicht sicher, was es ist. Also ich mache jetzt mal eine Verabschiedung und wenn danach noch was kommt, dann kommt halt da noch was. Und wenn nicht, dann ist es das gewesen. Ja. Also danke fürs Zuhören. Danke. und äh, Facebook, Twitter, Instagram planetfilmgeek at gmail.com könnt ihr uns erreichen und, und, und euch mit uns über die Serie austauschen, wenn ihr wollt und lasst uns einfach da, wo ihr uns hört einmal eine Bewertung, ein Review da das hilft uns weiter und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mir fällt
0: gerade ein ich habe was eigentlich, was ich allein aufnehmen könnte Achso, ja, okay, dann kommt jetzt Luke. <lacht> und meine Verabschiedung war hinfällig. <lacht> es tut mir leid. <lacht> ah, ich bin heute so scheiße äh, konzentriert. Äh, ich habe so einen kompletten Umzug hinter mir. und ah, Das war nicht, nicht, an, nicht, nicht schön heute. Äh, ja, ja also, gut, äh, aber ist
1: doch super. Dann äh, die Verabschiedung steht, aber es kommt doch was. Was auch immer genau. das
0: jetzt dann ist. Jetzt werde ich über Derry Girls Staffel 2 reden. Ah ja, perfekt. Bis, bis gleich. Bis dann. <lacht> So, und wie gerade angekündigt, rede ich jetzt noch über Derry Girls. Ich hoffe, es sind keine Briten oder oder, oder irischsprachigen Menschen in unserem Publikum, die mich jetzt dafür töten, dass ich die Namen hier falsch ausspreche. Aber Derry Girls ist eine Serie von Lisa McGee. Und die äh, Hauptrollen sind Saoirse Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlin, Jamie Lee O'Donnell, Dylan Leve- Leve- Levellin, vermutlich <coughs> uh, Tara Lynn O'Neill, Kathy Kira Clark, Tommy Tiernan, Ian McElhiney, Shoban, 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 Shoban McSweeney, Leah O'Rourke, und noch andere, andere Leute. Äh, es ist eine, eine irische Sitcom, die in London Londonderry bzw. Derry spielt. Äh, und diejenigen, die vielleicht sich ein bisschen mit der Geschichte der 90er Jahre auseinandergesetzt haben oder vielleicht da auch schon so, so weit äh, bewusst waren, dass sie das mitgekriegt haben, ich weiß ja, dass wir durchmischt äh, alte äh, Zuhörer haben und Zuhörerinnen, die wissen, dass äh, Londonderry bzw. Derry das Zentrum des Nordirland-Konflikts war, in dem viele Bomben der IRA gezündet wurden, viele Leute gestorben sind und in der über mehrere Jahre hinweg ein absoluter Kriegszustand geherrscht hat. Und wo besser könnte man eine äh, Sitcom über die Probleme einer jungen aufwachsenden Frau, beziehungsweise von vier jungen aufwachsenden Frauen plus einem Typen, die an der Mädchenschule sind, aber der Typ ist auch an der Mädchenschule und die gerade so den Rest ihrer Pubertät noch voll durchlaufen, ansiedeln. Das war ein langer Satz. (lacht) Wir haben also äh, die vier Mädels äh, gespielt von den erst vier genannten Mädchen und äh, Dylan Lavellon, der James spielt, die ihre normalen Alltagsprobleme haben, die man halt so hat, wenn man an einer, an einer Highschool ist, in der vorletzten Klasse, wenn man sich so langsam mal entscheidet, okay, wohin will ich eigentlich und die ganz normalen Probleme einer Teenagerin hat, die vielleicht halt auch einfach mal nach London fahren will, um Take That zu, äh nicht London, sondern nach Belfast fahren will, um Take That zu sehen. Aber dummerweise sind sie im Kriegsgebiet und Belfast ist in Nordirland und Derry gehört zu dem Zeitpunkt noch zu Irland, Irland und dieser Kontrast zwischen dem Konflikt, der sich da abspielt und deren normalen Alltagsproblemen ist halt so eine eine, äh, Basis für den Humor und das funktioniert wahnsinnig gut und das funktioniert glaube ich deshalb wahnsinnig gut, weil diejenige, die die Serie gemacht hat, die Autorin der Serie, aber auch, also sie ist als Creator gecredited, das heißt Regisseurin vermutlich auch äh, von Derry Girls, aber auch Writer, Writer, Director, Producer von von Derry Girls. Lisa McGee ist dort aufgewachsen, in Londonderry oder in Derry. Es Tut mir leid, ich sage einfach beides immer. Und wenn ich es richtig nachvollziehen kann, war sie auch ungefähr in dem Alter, als die Troubles, also die Konflikte, stattfanden. Entsprechend ist das mehr oder weniger ein Bericht aus erster Hand, humoristisch verarbeitet und es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig lustig. Wie, wie alltäglich sie mit diesem, mit dieser furchtbaren Situation umgehen. Und das hat man gleich in der ersten Folge, wo dann äh, dieser äh, James, der der Cousin einer der ähm, einer der Mädchen ist, äh, dazukommt, aus England stammt oder aus dem Nord- nordirischen nee, ich glaube er stammt sogar ist sogar in London aufgewachsen, wenn ich mich richtig erinnere an die erste Staffel da in den Bus einsteigt und äh, als allererstes halt äh, der Bus angehalten wird und äh, bewaffnete Soldaten mit Sturmgewehren reinkommen, um die Schüler zu durchsuchen, äh, falls jemand eine Bombe dabei hat. (lacht) Also es ist wirklich, ja, wirklich toll. Und die Mädchen gehen halt so damit um, so, ja, okay, willkommen in (lacht) Derry. Es ist wirklich witzig. Und auf der anderen Seite ist die Dynamik zwischen den Mädchen so gut, dass es sich teilweise anfühlt wie ein Zeichentrick, eine Zeichentrickserie und das meine ich als Kompliment, weil häufig ist es so, dass Sitcoms, die mit echten Darstellern äh, gedreht werden, nicht an die an die totale Over the Top ähm, Stimmung rankommen, die Zeichentrickserien äh, verbreiten, einfach weil weil die Möglichkeiten der, der ähm, Einfach die, sagen wir mal, die die, die logistischen Möglichkeiten viel größer sind bei der Zeichentrickserie, weil da kann man ja wirklich alles darstellen, was man sich vorstellen kann. Man muss es einfach nur zeichnen. Aber Menschen sind halt, sagen wir mal, limitiert auf ihre Mimik, auf ihre Gestik, auf die Art, wie sie ihre Stimme verwenden. Also es ist relativ limitiert im Vergleich zu Zeichentrickserien, auch wenn die natürlich vertont werden und wenn die natürlich auch von Menschen gemacht werden, aber ihr versteht, was ich meine. Also es ist schwieriger, eine Sitcom so over the top zu machen, wie es, wie, wie, wie bei, einer, bei einer Zeichentrickserie. Das meine ich eigentlich damit. Und die Serie schafft es. Also alle Charaktere sind so over the top und so. So überzeichnet und das macht es wahnsinnig witzig und alle reden mit diesem furchtbar breiten irischen Akzent und, und es gibt auch keine Figur, die irgendwie langweilig ist, alle sind, alle sind interessant, alle haben ihre eigene Persönlichkeit, äh, jeder, jeder Charakter ist einfach einzigartig und es und ist wirklich, wirklich toll, sowas zu sehen, ich wünschte mir, es gäbe mehr Folgen. Ich rede ja jetzt anlässlich der zweiten Staffel drüber, aber ich fasse das jetzt einfach zusammen, weil ich habe die erste Staffel einfach nochmal angeguckt äh, und, und dann die zweite Staffel nachgelegt. Derry Girls ist wirklich eine der witzigsten Serien, die ich, die, ich, die ich gesehen habe, Punkt. Und ich kann sie jedem nur empfehlen. Und ich bin froh, dass jetzt anlässlich der zweiten Staffel ich da nochmal reingeguckt habe, weil ich hatte tatsächlich irgendwie, das war so, die geht so schnell, es sind halt acht Folgen in beiden Staffeln. Ich glaube, nee, bei einer sind es neun, bei der anderen sind es acht. Ah, uh, 20, 20 Minuten, 20 bis 30 Minuten. Nee, es sind sogar sechs. Uh. Es sind sechs Folgen und sieben. Nee. Sechs? Sechs und sechs? Es sind zwölf Folgen insgesamt nur. Also es geht wirklich schnell, bis man durch ist. Und ich habe es wirklich genossen. Also es. Ich wünschte, es wäre. Es, es würde größer werden. Es wäre. Dann eine Serie von der Größe von Parks and Recreation oder von, keine Ahnung, ähm, The Office oder sowas, das käme meiner Ansicht nach, zumindest für meinen Humor, definitiv ran, aber vermutlich würde es nicht unbedingt zünden, weil halt der irische Akzent von allen sehr, sehr dick ist und ich glaube, dass äh, selbst als Englisch Muttersprachler versteht man das nicht so gut und manchmal musste ich tatsächlich mit Untertiteln arbeiten. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Vielleicht sage ich noch was zu den, zu den einzelnen Schauspielerinnen. Also Social Monica Jackson, die Erin spielt, die so ein bisschen unsere Protagonistin ist, aus deren Sicht wir, wir das Ganze sehen, ist so das typische Teenage-Girl, das ähm, halt von den Jungs, auf die sie steht, ignoriert wird, die ähm, die Gruppe um sich geschart hat, äh, aber so ein bisschen, also die Gruppe auch ein bisschen kontrolliert, aber gleichzeitig eigentlich sehr verletzlich ist und äh, ja ist nicht mag, wenn man sie auf ihre Fehler hinweist. Also sehr, sehr klassisches äh, Teenage-Girl-Klischee äh, aus, den, aus den einschlägigen Serien und Filmen bekannt. Dann gibt es ihre Cousine Orla, gespielt von Louisa Harland, die einfach weird ist, so ein bisschen Survival-Tick hat. Vermutlich bei den Pfadfinderinnen dabei, so man weiß es nie so richtig. Und die ganze Zeit mit Essen im Hintergrund steht. Und eins meiner sie ist einer meiner Lieblingsteile, obwohl sie eigentlich kaum Redeanteil hat. Also sie wird eigentlich ganz schön äh, vernachlässigt, aber andererseits wird dieser Typ Mensch äh, redet halt auch nicht so wahnsinnig viel. Insofern ist es eigentlich auch dann wieder ganz akkurat. Und das Witzigste an ihr ist, dass sie halt einfach im Hintergrund steht und immer weirden Shit macht. Und es ist, ist schon fast eine Passion von mir geworden, die, die Folgen, also erste Staffel habe ich, glaube ich, zweimal ist gesehen, äh, also nur zweimal gesehen, aber, aber mit zweiten Mal halt die Folgen so zu begutachten, dass man Sie, sie, sie zu beobachten und zu sehen, was sie im Hintergrund macht, weil sie halt immer irgendwas im Hintergrund macht. Das ist super witzig. Dann gibt es Nicola Coughlin, die so die beste Freundin von Aaron ist, also von der Haupt, also von der, dem Hauptmädchen, weiß, weiß ich auch nicht, ob das so, dem Average Girl quasi. Genau, die beste Freundin, die so ein bisschen, sagen wir mal, übertriebener äh, auf, auf vieles reagiert, äh, ho- häufig einknickt, aber eigentlich immer zu ihr hält. Also ja, so Da gibt es dann die eine Folge, wo sie zurückgelassen wird für eine neue beste Freundin und so weiter und so fort. Also die die Konflikte sind ja relativ relativ, äh, einfach dann äh, auch darzustellen, weil es halt, ja, menschlich ist. Äh, Jamie Lee O'Donnell, die auf dem besten Wege zum Alkoholismus äh, seiende Bitch der Gruppe, die irgendwie mit allen Jungen schläft, äh, an die sie rankommt und immer Kaugummi kaut und immer eine Dauerwelle hat und es ist ist auch super, wahrscheinlich hat sie keine Dauerwelle, sondern einfach äh, natürlich lockige Haare. Ja, also die ist auch witzig und sehr übertrieben immer. Und deren Cousin äh, James, der, wie schon gesagt, aus London dazukommt und äh, die ganze Zeit als eins der Mädchen behandelt wird und äh, immer für schwul gehalten wird und ignoriert wird und aber trotzdem irgendwie zur Gruppe gehört. Was vielleicht nicht ganz okay ist, aber es aber ist irgendwie auch ganz schön lustig. Und am Ende ist es ja dann auch, also sie vertragen sich dann und dann wird er auch ein Teil der, offiziell ein Teil der Gruppe. Und dann gibt es noch die Eltern von Aaron, die auch häufig äh, vorkommen. Auch ihr, ihr Großvater ist äh, die Familie ist auch ein, ein, eine Geschichte für sich, die, die sehr schön umgesetzt ist. Es sind alles so klassische Elemente, so der Schwiegervater, der den Vater nicht mag und der aber äh, ein wunderbares Verhältnis zu seinen Töchtern, zu seinen Enkeltöchtern hat, der alles mit seinen Fäusten lösen will. Dann gibt es noch die Schwester äh, Maike, <lacht> die, äh, die das Mädchengymnasium leitet, an dem die Mädchen halt äh, ja, an der Schule sind die wahrscheinlich der witzigste Teil von der ganzen Serie ist. Also ich glaube kaum, dass es... Nee, also für mich gab es nichts Witzigeres als, als sie. Sie ist wirklich der beste Teil. Und sie war auch in der zweiten Staffel. Sie hat Gott sei Dank noch mehr Anteile gekriegt und andere Nebencharaktere, die immer mal wieder auftauchen, von denen man das Gefühl hat, dass sie, dass sie halt so, ja, okay, die... Die sind gar nicht mal so wichtig, die die kriegen mehr mehr Anteile und das das ist wirklich toll, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und was ich noch hinzufügen muss, ist kein der Schauspieler oder Schauspielerinnen, bis auf Ian McElhinney, der äh, den Großvater spielt, der hat in Game of Thrones Barristan Selmy gespielt und auch äh, in Star Wars Rogue One hat er ja mitgespielt, also den kennt man aus anderem, auch aus Hamlet unter anderem. Äh, klassischer Schauspieler eher. <lacht> Aber sonst kennt man da niemanden. Also ich kannte niemanden der Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich habe auch deren IMDb-Seiten durchgeguckt. Die haben auch nicht so wahnsinnig viel vorher gemacht. Und ja, allein dafür ist es, finde ich es großartig, einfach mal diese britischen Serien durchzugucken und vielleicht jemanden zu entdecken, den man dann zehn Jahre später in einem Hollywood-Film sieht, aka Martin Freeman, der plötzlich The Hobbit war. Und anfangs hatte halt halt irgendwie diesen ganzen britischen Serien halt mitgespielt, mir fällt gerade keine passende ein, aber ja. Er war quasi ein BBC-Serienstar, oder nicht mal Star, sondern BBC-Serien-Schauspieler, so aka Little Britain, halt früher und weniger politisch inkorrekt. Und dann wurde er plötzlich zum Hollywood-Schauspieler. Ist nicht gerade über Nacht, aber halt, ja, und so finde ich es irgendwie, das fühlt sich schon fast an wie Talentscouting, wenn man sich hier die, die Mädchen anschaut und denkt, okay, eine von denen könnte vielleicht mal hier irgendwie in richtig großen Filmen mitspielen, wenn, wenn sie für ihr Talent hier entdeckt wird, weil alle wirklich super die Figuren darstellen, vielleicht sogar die Figuren im echten Leben sind, wer weiß. <lacht> also, ja, ich, ich mag die Serie sehr und ich hoffe, das war jetzt nicht zu rambly und nicht zu anstrengend, sich das anzuhören, wie ich einfach eine Viertelstunde hier gerade über diese Serie, oder vermutlich war ich zehn Minuten, wenn Joe es runtergeschnitten hat, über diese Serie mir einen runterhole. Aber Dairy Girls ist einfach großartig und bitte guckt es euch an. Es geht nicht schnell, es geht nicht lang. Es geht sehr schnell, wollte ich sagen. Zwölf Folgen Art, 25 Minuten bis 30 Minuten, das Das ist schaffbar an einem Nachmittag. Und es ist wirklich witzig. So, das war's von mir. Äh, Ja, genau. ähm, Das ist vielleicht das Ende der Folge. Joe hat ja versehentlich letztes Mal, also nicht letztes Mal, aber versehentlich in der vorherigen Review äh, ein, ein, ein Ende eingesprochen. Jetzt spreche ich auch mal ein Ende ein, in der Hoffnung, dass das jetzt das Ende sein kann. Nee, das ist falsch. Falls uns Lee nichts mehr schickt liked, kommentiert äh, habt ihr Derry Girls gesehen, habt ihr The Boys gesehen, findet ihr es okay, dass wir gerade nur über Serien reden oder wollt ihr wieder mehr Kinofilme, dummerweise kommt halt gerade nichts zum Kino, aber ich fände es eigentlich ganz cool, wenn wir so ein bisschen auch mehr auf Serien bleiben jetzt habe ich meinen eigenen Kommentar dazu gesagt, sagt einfach, ob ihr euch das gefällt oder nicht ansonsten könnt ihr uns natürlich auch folgen auf Facebook, Twitter oder Instagram, ihr könnt uns eine Sprachnachricht auf, äh, wie heißt die Plattform Anchor, auf Anchor schicken äh, vielleicht Wer weiß, vielleicht können wir das auch irgendwie einbauen. Und dann hören wir uns das nächste Mal, wenn ihr euch wieder was von uns anhört. (lacht) Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann.